0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Morera et bienvenue dans Icecore. Vous commencez à être habitué, je vous parlais de musique, de jeux vidéo et si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que c'est le thème de ma chronique depuis plus d'un an. Alors je vais vous épargner une quelconque mise en situation absurde comme à mon habitude. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons faire un petit point sur l'emprunt de véritable musique dans les jeux vidéo. Une chronique avec moins d'extraits musicaux. Et oui, on n'a pas les moyens de payer les droits de diffusion, alors je vais devoir vous les chanter. Non, je présente, je suis pas payé pour ça. Je suis pas payé du tout d'ailleurs, va falloir que je vois avec mon syndicat. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas m'attarder sur les jeux musicaux tels que Guitar Hero, DJ Hero ou Rock Band notamment, car tout l'intérêt de ces jeux repose sur le fait d'interpréter des musiques connues et appréciées afin de se sentir tel un musicien en flamand les plus grandes salles de concerts du monde. En effet, dans ces jeux, les musiques ne sont pas réellement intégrées à un univers fictif. Or, c'est ce qui va nous intéresser précisément ici même. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui va m'intéresser. Après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Passons donc au plus intéressant, l'emprunt de véritable musique dans les jeux, excepté les jeux vidéo musicaux. Par « emprunt de véritable musique », j'entends des musiques composées et écrites par des artistes sans avoir l'intention qu'elles soient un jour dans un jeu vidéo, de vraies musiques et chansons n'ayant à la base aucune vocation à servir de bande-son. Ce procédé est assez courant dans le cinéma, mais reste plus rare dans le jeu vidéo. Alors, petite question, pourquoi je serais tenté de vous répondre « parce que », mais j'ai pas envie d'essuyer vos larmes de déception, évidemment. La véritable musique, si elle est intégrée à la diégèse de l'œuvre, permet de la contextualiser spatialement et temporellement. L'intégration de ces musiques se fait alors de façon diégétique. Ce sont donc des musiques possiblement entendues par les personnages de l'œuvre. Dans le jeu vidéo, cela passe souvent par l'utilisation de radio ou de postes de musique. C'est ce qui est utilisé dans les jeux de la franchise, de la franchise pardon, GTA, dont euh, par exemple GTA Vice City qui se déroule, je vous donne en migle, à Vice City, une ville fictive parodiant en Miami dans les années 80. Alors, tout logiquement, les différentes stations de radio reprennent des musiques de l'époque, avec des pistes plus ou moins connues, dont notamment Cool On The Gang ou LE groupe de soul, soft jazz, disco rock, Toto. Attendez, vous ne connaissez pas Toto Tous ensemble, on va chanter Africa Trois, quatre Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Alors de plus, la sélection des musiques permet aux développeurs de laisser le choix de l'ambiance aux joueurs, pouvant possiblement choisir d'arpenter les rues en écoutant du métal, ou alors de faire une virée sur les bords de plage en écoutant Summer Madness. Les développeurs dirigent alors le joueur en, sélectionne... en sélectionnant des musiques, mais le laissent libre de choisir l'ambiance qui lui correspond le mieux. Euh, par contre, excepté les jeux de la franchise GTA n'est pas réellement d'exemple de jeu réutilisant cela, sûrement à cause du coup des droits des musiques qui n'est pas à la portée de tous les studios. Alors voilà, ce fut bref, mais ce sujet me tenait particulièrement à cœur. Merci à tous de m'avoir écouté, avec attention, je l'espère. Par contre, ne vous attendez pas à entendre un jingle de fin pour cette chronique, j'en ai toujours pas, ce sera pour la prochaine fois. Je vous présenterai alors un nouveau sujet, mais avec un nouveau format, et je l'espère, un jingle. Alors soyez prêts pour iScore 2.0 très prochainement, à la prochaine.